0: Всем салам! Это Стан, подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда очевидные процессы в обществах в Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Молдукан. Родина начинается с родного кишлака, а кишлак, в свою очередь, с дома. Крыша над головой в 21 веке все еще является базовой потребностью человека. Достаточное жилище было признано в качестве части права на достаточный жизненный уровень во всеобщей декларации прав человека 1948 года и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Принятых с той поры других международных договорах по правам человека, признаются или упоминаются право на достаточное жилище или некоторые его элементы, такие как принцип неприкосновенности жилища и невмешательство в частную жизнь. Несмотря на это, в Узбекистане тысячи семей с 2016 года вынуждены в воочию наблюдать за тем, как власти сносят их дома. В этом эпизоде мы попробуем разобраться в том, как это все получилось, к чему это привело и о роли гражданского общества Узбекистана в этом вопросе. Эпизод 2. А кому принадлежит земля в Узбекистане? Сегодня у нас в гостях активист, документалист и ведущий подкаста Ихтилов Хуршит Олимарданов. И Фарида Шерифуллина, активистка, администратор группы Facebook Ташкент Снос. Хуршит, а вы не могли бы ввести меня и наших слушателей в курс дела? Вкратце.
1: Вообще-то, если так взять, во всех государствах, когда у людей отнимают их или просит их отнимают их жилье, люди тем или иначе они как-то недовольны. Но если сказать об Узбекистане, это начало началось... Ну, вообще-то это было и раньше, но масштабно это началось. Это 2015 16 2016-е года, 2017 года когда в Узбекистане сменилась власть и вектор развития изменилась. Да? В тот момент было принято две государственные программы, так называемые «Обот-шлох» и «Обот-махаля». Это, на самом деле, проекты реновации. И такие проекты есть и в России, и в других странах постсоветского Союза. На самом деле... У нас после того, как эта госпрограмма была принята, власти в регионах, власть в городах, местная власть получила полную поддержку от государства, чтобы реализовать вот эту программу реновации. Но при этом, в отличие от других государств, у нас началась масштабная перестройка, ну, что, конечно, многих может порадовать, но в этом ключе... владельцы жилья и их так называемое право на собственность очень сильно было нарушено. Мы это начали наблюдать в 2016-2017 годах, когда по всему Узбекистану началась перестройка так называемая. Тогда в социальных сетях начались обсуждения, люди начали группироваться, создавать какие-то группы, чтобы обсудить, как можно защитить себя и свою собственность. Но эта проблема стала всемасштабным, и об этой проблеме можно было говорить после того, как в 2019 году в двух регионах Узбекистана, это в Кашкадаре, когда один из районов зам Хаким, зам Мер, когда водитель экскаватора отказался снести двухэтажные коммерческое здания, он решил сам сесть в этот экскаватор, и хозяин этого жилья облил бензином и зажег После этого еще был один случай харизмы, когда у тысячи людей были отнуты земля, и им обещали компенсировать, построить, но это не было сделано, и они как бы вышли и блокировали дорогу государственного масштаба. После чего президент открыто отругал руководителей этих регионов, и эта проблема стала мейнстримной, хотя эта проблема до этого была. По крайней мере, госканалы на официальном уровне об этом не говорилось. Мы наблюдали, что наряду с частными собственности граждан, также люди, имеющие бизнес, их земли, ну, начали процесс отнятия этих земель в Ташкенте. В Узбекистане было постановление Кабинет министра под номером 97, который был подписан Шалкатом мирзяем когда он был премьер-министром. Да? И по этому постановлению, то есть земля можно было у населения изъять в основном только... Если это земля, нужна государству, То есть там так и называется, изымание земли для нужд государства. Но из-за реновации, или когда земля, или селые улицы изымается у жителей в центре городов, в центре районов, для реновации, да и когда там будут строиться какие-то торговые центры или новые коммерческие здания, это не государственные нужды, это коммерческие нужды. Другой пункт этого постановления говорит о том, что хозяин земли, хозяин квартиры или частного дома должен получить полную сумму компенсации до азиата земли, или хозяину должен быть предоставлено альтернативное жилье, и хозяин квартиры, хозяин имущества должен согласиться, должен быть довольным, предоставляемым ему альтернативным жильем. я могу сказать из своего опыта, из опыта моей семьи, что был такой случай, когда пришли, у домов отрезали электричество от подачи газа, говорили, давайте освобождаете землю, мы начнем компенсацию, когда вы будете сносить крышу. Но с другой стороны, они, может быть, компенсируют, в этом случае компенсировали, но когда? Через полгода, через год, когда дом был снесен, вот тогда это делается. Вот даже в случаях, когда люди получают полную компенсацию, Государство, то, что написано в законе, она полностью не выполняет. Когда вот все это шум поднялся, Миньюз принял новое постановление, президент его подписал под номером 911, если не ошибаюсь, и в этом постановлении есть какие-то лазейки, где земля теперь может быть изъята для коммерческих нужд. Раньше такого не было в старом постановлении, а новом постановлении есть. То есть, если кто-то придет и скажет, что я хочу изъять эту землю, он договорится местной властью, хакимиатами, сказать, что я, давайте здесь построю новый торговый центр, и уже по новому постановлению у местной администрации будет право, грубо говоря, изъять эту землю.
0: Поговорим о каких-нибудь цифрах, которые бы давали нашим слушателям и нам представление вот о самих масштабах самой проблемы. Сколько семей остались без компенсации, сколько получили недостаточную компенсацию. И, наверное, этот же вопрос, он будет валидным касательно бизнеса, да? ведь бизнес тоже страдает от этих реноваций, рандомных отчуждений собственности. Фарида, вы, наверное, более как бы следующие в этом вопросе, поэтому этот вопрос, наверное, скорее адресован вам.
2: Вот в прошлом году, вот ровно год назад, замминистра юстиции Акбар Ташкулов, он устраивал пресс-конференцию, но ну, так как это министерство юстиции, они проанализировали, и они говорили только о случаях сноза по государственным и общественным нуждам. То есть это уже, да, как бы ограничив. Здесь не приводятся случаи, когда сносятся по коммерческим интересам частных застройщиков. Итак, вот что сказал тогда господин Акбарташкулов касательно нарушениях за 2016-2020 год: 846 случаев сноса без предупреждения. 1388 случаев сноса с несоблюдением сроков предупреждения, то есть у нас по старому законодательству должны были за шесть месяцев до сноса государственные органы, то есть хакимиада должен был выдать бумагу о том, что вот сносят, то есть вот 846 случаев их просто вообще никак не предупредили, пришли и снесли. 1388 случаев сноса не соблюли срок предупреждения 6 месяцев. Там могло 3 дня назад. Там, вот мы вас предупредили, через 3 дня представляйтесь. А 1244 случаев сноса без предварительной оценки. То есть их снесли, а только потом уже выдали деньги. И 430 случаев сноса вообще без компенсации. С 16 по 19 год по государственным и общественным нуждам было разрушено 6479 объектов частной собственности. И сумма невыплаченной компенсация достигает 335,6 миллиардов сумм. То есть по тому курсу это где-то около 32 миллионов долларов. В 2020 году под снос попало 263 объекта недвижимости. Это мы все говорим по государственным нуждам. На общую сумму компенсации почти 100 миллиардов сумм, или почти 10 миллионов долларов. Также он сказал, что только в городе Ташкенте за 2020-2021 год 30 собственников не получили компенсацию. Вот такие небольшие цифры, и это только касается сносов по государственным нуждам. То есть, а когда частная собственность... Я вам приведу один пример. Сейчас, например, в центре города сносят целый Махалю, это вот где Дархан, это очень древняя Махаля, они есть документы с 1870 года, улица Осака, Осакинская тогда называлась, и там под снос попало 780 домовладений и 18 коммерческих предприятий. Вот хотя бы по одному застройщику, там чуть больше 5 гектаров земли, там будут строить просто какой-то жилой комплекс. То есть это сотни и сотни людей попадают под снос, попадает и компенсация, она всегда недостаточная, потому что уже не учитывается фактор того, что человек вынужден отдать свой дом. Он бы и жил бы в своем доме в этом районе, да, и там учитывается, скажем, рыночная стоимость, говорят, давит на людей, говорит, ну, что-то у тебя дом, например, стоит шестьдесят тысяч долларов, чего ты просишь девяносто тысяч, да, ты имей совесть туда, ну, как-то вот так на людей дать. Но человек не хотел, то есть ему ведь нужно, дом это же не просто стены и крыша, это еще и часть нашей жизни, мы там живем, там наша история, там наша жизнь вся, там жизнь семьи. И то есть человек моральный ущерб вообще никак не предполагается оценивать. Эта тема у нас очень больная, и это означает то, что уже где-то сотни и сотни и даже тысячи семей являются жертвами принудительных выселений и сносов. Естественно, фирмы тоже. Мы можем судить только о тех случаях, о которых люди не боятся писать. Люди, которые пишут о своих судебных делах или они как-то публикуют. Люди очень взывают к журналистам, чтобы они пришли, осветили проблему. К сожалению, эта тема хотя и освещается, но уже, видимо, идет какое-то давление, потому что не все случаи освещаются. И вот здесь давление не только со стороны власти, но еще надо учитывать то, что вот независимые СМИ, они, как мы знаем, живут на рекламе, а основные рекламодатели у нас застройщики и девелоперы. И таким образом, если, например, какая-нибудь газета «УЗ» с одной стороны рекламирует какой-нибудь «Голденхаус», следовательно, она не может писать уже статью о том, как «Голденхаус» выселяет людей.
1: Конфликт интересов.
2: Да, конфликт интересов получается. Поэтому вот как бы социальные сети остаются каким-то таким голосом этих людей.
1: Да, если можно, я добавлю. Надо понимать, что 60% населения Узбекистана живут не в городах, и только около трех миллионов людей живут в Ташкенте, где они могут обращаться в семьи. Да? Ну, конечно, в других регионах тоже есть семьи, но люди из-за того, что не имеют, ну так скажем, недостаточно грамотности в юридических вопросах, они не могут эти вопросы поднимать. Мы знаем о только кейсах, которые фигурируются в каких-то СМИ. Мы знаем только кейсы, которые люди не боятся, делают видеоролики, они как бы делают обращение. Работая над своим фильмом, могу просто, чтобы вы понимали, рассказать, каким образом девелоперы, да, так называемые, они используют так называемую старую тактику, да, разделяя и властвия. Это как работает. Допустим, один дом, там живет 10 соседей, там 10 квартир, да. И, конечно, их уровень жизни, образование, они не схожи, да. Кто-то начнет требовать положенного по закону, скажет, вот вы с нами неправильно поступаете, вы должны были нас оповещать 6 месяцев назад. Хотя в своем практике я наблюдал, что земля под домами была уже переписана застройщику, и где-то через год или больше года после того, как это переписано, люди узнали это через третьих лиц, что земля под их домами была переписана. Это полбеды, конечно. Они еще тем хозяевам, которые могут требовать свое, что положено по закону, их в начале этого процесса игнорируют они начинают говорить с теми, с кем можно договориться. То есть начинают предлагать, давайте у вас оказывается вот 60 квадратов, а мы вам сделаем 75 и вот сделаем в хорошем этаже, с хорошим видом. Но когда люди просят их подписать какой-то документ, они этого не делают. И они разделяют жителей этих квартир, 10 квартир, да, и в итоге они как-то умудряются договориться, так скажем, пяти или шести или семи людьми и превращать их в дома в заброшенное место. Там снимают окна, снимают двери, да. А там остается 2-3 квартиры, которые нормальные. С этим информацией, грубо говоря, они могут пойти в они могут пойти в суд, сказать, что мы вот давно бы могли снести. Этот дом вообще аварийный, он здесь находится, и он надо было давно снести. Но на самом деле они сами привели в это состояние этот дом. И они начинают, грубо говоря, сеять раздор между соседями. Те соседы, которые согласились, им они скажут, что вот, ваши соседи требуют свое, а то бы мы давно вас компенсировали бы, давно здесь было бы построено новый дом. Между людьми, которые жили долгое время, у них начинаются какие-то конфликты. На самом деле мы говорим о ситуации, когда жители остаются своими проблемами. Сами, да, на самом деле, потому что... Когда они обращаются, требуя свое, почему-то госорганы, их обращение... Ну, мы знаем почему, но их обращение, короче, должным образом не изучает. И вот эту статистику, которую Фарида прошла, это после долгих обсуждений, после того, как проблема была поднята в телевидении, газетах, Минюст привел эту статистику. Но реальный случай намного превышает...
2: Это только по государственным нуждам, да. то есть по коммерческим они даже не исследовали. Ну, а потом, знаете, еще вот, например, тот же Минюст, вот где-то в прошлом году или позапрошлом году, столько по одному Самарканду, по одному городу Самарканду Минюст не нашел 80 решений Хакима на снос и на этот, а людей там сносили и все такое, а оказалось, что решений не было. Просто, вы знаете, если бы вы видели это решение, да, вот в глаза, вы просто бы посмеялись, потому что это решение, оно выглядит как такая вот слепая копия на формате А3, вот так, то есть на А4 два листа идут, да, такая она вот еле видна, вот это людям раздают как документ. Например, никто никогда не видел Само решение, как сказать вот Оригинал решения каким С подписью, с печатями Там вообще нарушений очень много То, что решение Хаким выдает Знаете, у нас очень многие люди Целыми махалями пытаются отменить эти решения да, Там очень много нарушений, все такое Но их суды не отменяют Знаете, по какой причине Там в самом решении нет ничего такого Которое бы накладывало на граждан Какие-то обязательства Там просто пишется, что в связи там С какими-то благоустроительными работами, принять предложение какой-то там девелоперской фирмы, которая там, ну, это уже отдельный вопрос, принять предложение такого ООО, скажем, там Training Project, да, вот такие названия, на вот благоустройство данной территории. И на эту фирму возлагается... Договориться с жителями и компенсировать их ущерб. После чего они могут снести и получить разрешение на строительство. То есть само решение Хакима, оно вот там нет ничего такого, что заставляло бы людей согласиться на этот снос. То есть решение обязывает девелопера, застройщика договариваться с людьми. А что происходит в действительности? Застройщики, они хватают вот это решение, размахивают им как флагом, идут в суд. И для всех судей Узбекистана, начиная от районного суда, городской суд и до верховного суда, вот это решение, которым говорится просто, что застройщиком резервируется земля, оно для них служит как такой красной тряпкой, что все обязаны это решение исполнять, в том числе и жители. Они должны быстро покинуть свои дома, отдать на тех условиях, какие там выгодны застройщику почему-то. И вот это решение на слепое вот это ксерокопия, она выше конституции, выше всех законов. У нас ведь очень хорошее законодательство в области жилья. У нас конституция говорит, что частная собственность сохраняет этот закон. У нас есть два закона о защите частной собственности. Два закона, где говорится, что частная собственность неприкосновена. У нас есть жилищный кодекс, где все это расписано. Земельный кодекс, гражданский кодекс, кодекс градостроительный, да? Ни один этот закон... Подметки не годится вот этому решению Хакима. Я даже спрашивал, я вот часто хожу на суды по принудительным выселением, и когда судьи выносят решение выселить на условиях застройщика, лишить частной собственности, я спрашиваю, на основании какого закона вы приняли решение лишить человека его частной собственности? У нас же нельзя, вот вы же знаете. Он говорит, на основании решения Хакима. Но решение Хакима по иерархии, это любой юрист вам скажет, что по иерархии решение органов местной власти, оно вообще находится в самом-самом низу, и оно даже не считается как бы законом. Законом считается вот Конституция, Кодекс и все такое. Вот такая вот ситуация.
1: Нет, Даняр, я могу просто добавить, что вот Хаким Самаркандской области, прежний, да, прежний Хаким, если я не ошибаюсь, был пойман взятки, взяткой, ее с позором снесли, но Тут уже люди пострадали, да, уже вот, как уже было сказано, уже Миньюз признает, что 80 сносов, они были снесены без решения. В таком случае, да, кто будет компенсировать этим людям то, что их частная собственность?
2: Никто. 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 Каким на себя не брал обязательства по компенсации.
1: Еще могу добавить, что не только же частная собственность или бизнес страдает. Мы наблюдали случай, что исторические памятники были разрушены. Были разрушены какие-то исторические памятники 17-18 веков в Бухаре, да, которая была внесена в ЮНЕСКО как наследие. — Да, я хочу сказать, что не только частные лица или юридические лица страдают от этого сноса. Мы наблюдали случаи, когда исторические памятники, которые были в списке ЮНЕСКО, да, была отдана кому-то или какие-то работы были сделаны без предварительного согласования. Да? Это мы наблюдали, что Бухаре такое было, как Анди В
2: были сносы прям целых исторических комплексов.
1: И поэтому почему-то наши чиновники на местах думают, что новое здание – это то, что нужно туристам, чтобы они приходили, видели. На самом деле, когда мои друзья приезжают из-за границы, мы едем в старую Махалю, которая находится в Чарсу. Это интересно им. Никому не интересно новое здание, которое обставлено Аликабоном. К сожалению, вот этого они не понимают. И от этого облик страны. Да, это,
0: конечно, печально, то, что Узбекистан решает просто-напросто снести памятники архитектуры ну, смотрите, на лицо проблемы в судах, на лицо проблемы с нарушением прав человека, на лицо здесь преследование ориенты, на лицо здесь, наверное, какой-то сговор между государственными чиновниками и бизнесом, и в итоге страдает простое население. По этому поводу хочется у вас спросить, расскажите, пожалуйста, что сейчас делается для решения этой проблемы, и что, на ваш взгляд, должно быть сделано? Ведь проблема до сих пор не исчерпала себя, я так понимаю
2: Вы совершенно правильно отметили вот эту связку государственных органов Каких-то чиновников, судебных органов с этими девелоперами, застройщиками Я вот вам скажу, и это очень большая проблема Раз сами чиновники лично заинтересованы вот в этих компаниях, да? Потому что вот, если бы вы посмотрели на этих девелоперов, очень часто это такие фирмочки у них статус малое частное предприятие, они все ООО, у них уставной фонд, но вот сейчас только стали более-менее делать уставные фонды, а вот еще два года назад у них уставной фонд был что-то в районе 600 долларов. Вы понимаете, название у него какой-нибудь типа «Абсолют Трейдинг» вот или какой-нибудь вот что-то такое английское всегда или Golden Dream вот вот всегда такие названия. У нас все названия какие-то английские и вот эта фирмочка она когда вот ты ее смотришь уставный документ то что в открытых данных у нас статистических есть под одна фирма ты видишь что эта фирма была создана ровно за три месяца до выхода решения она ничего не строила это какой-то ООО, у нее уставной фонд там 600 долларов или даже пусть тысяч долларов там указаны это учредители но ну, просто никому не известные люди да? абсолютно неизвестные люди учредители Их активность, целевая активность Обозначена какая угодно там Продажа канцелярских принадлежностей Или продажа газового оборудования Бытового газового оборудования Даже, знаете, парикмахерские услуги
1: Было такое, да
2: Она есть Вот эта фирма с парикмахерскими услугами С каким-то там 6 тысяч долларов у нее Уставный фонд Она получила 10 гектаров земли В самом центре, в самом дорогом месте Города Ташкента Это вот за Хамид Алимджана Парикмахерская фирма получает 10 гектаров земли.
0: 10 гектаров для того, чтобы постричь кого-нибудь.
2: Вот, вот представляете: и она выигрывает э, всякие тендеры. Э, не тендеры, она выигрывает суды по выселению. Она просто. Вы... Она даже договаривается с людьми. Да, там кого-то она выселяет, кому-то она. Из каких средств. Вы уже понимаете, да, что, значит, за этой фирмой кто-то стоит большой человек, потому что как вот фирма, создана за три месяца, у которой маленький установлен фонд, которая ничего еще как бы не построила, не наработала, не заработала, да? Откуда у нее деньги на покупку квартир для людей, на строительство? Понятно же, на выигрыши в судах у них самые крутые адвокаты, самые дорогие адвокаты, которые ходят и договариваются в судах. То есть сразу становится ясно, что за этими фирмами стоят какие-то очень большие сильные люди, и мы никогда не знаем, то есть какие-то слухи там ходят, то все, но конкретно мы не знаем, кто, но
1: мы не можем доказать. Так а что делать-то?
2: Вот что делать. Вы знаете, мы активисты, мы написали доклад, альтернативный доклад в этом году в этом году в феврале в комитете по экономическим, социальным и культурным правам при ООН заслушали страновой доклад Узбекистана, Узбекистан там представлял что он там по своим обязательствам, что сделал. И мы представили наш доклад, мы описали все законодательство, как оно нарушается, все такое, какие случаи привели. И когда я участвовал на сессии по Zoom, сессия вот была предварительная, представитель этого комитета, он, прочитав доклад, он сказал, извините, здесь пахнет коррупцией. Мы сказали, в сносе все коррупция, вот от начала до конца. Комитет, он выдал свои рекомендации. Они выдали, что надо бороться с коррупцией. И второй рекомендация — сделать судей независимыми. Вот, вот такие рекомендации были даны. Но кто будет это исполнять? Кто?
1: Да, я хотел бы добавить то, что Узбекистан подписал и ратифицировал конвенцию по так называемым социальным и экономическим правам, и по этой конвенции. Даже самострой или жилье, которое было возведено незаконно, даже если нет какие-то документы, если люди там живут, они имеют право владения. Легализоваться. Легализоваться или каким-то этим. Компенсацию получить. К сожалению, людям приходится покидать свои районы, переехать в другие районы, которые, грубо говоря, сумма компенсации позволяет им купить. И мы не знаем, потому что так как у в Самарканде, как мне известно, как в Ташкенте не было. Принято еще генеральный план по развитию города. Никто не дает гарантии, что покупая другую жилье в другом части города, этот же человек не попадет под снос и опять, повторно. И что нужно делать? Ну, здесь мы уже сталкиваемся, что так называемая «rule of law», да, что законы не работают. И если законы работали бы, я думаю, что 90% случаев жители имели бы возможность опираться на закон и отстоять свое имущество, и требовать от застройщика должной компенсации. На самом деле, если у нас в городе с размахом два застройщика именитый проиграет суд, и закон покажет, что нужно соблюдать какие-то постановления, и так далее, наверное, хотя бы застройщики начнут соблюдение закона, но это не факт.
0: Кстати, вот что международное сообщество думает по этому вопросу?
2: Ну, вот я уже сказала, да, что уже ООН, вот этот комитет по экономическим и социальным правам, они уже выпустили свои заключения по докладу, они там аж на пять пунктов касается конкретно ну, там много было других, ну вот, во-первых, как я уже сказала, что должна вестись борьба с коррупцией, потому что, ну, ну, это так, в общем, потом вот то, что судьи должны быть независимы, они там выдали свои рекомендации, что-то такое. Но ну, я думаю, что независимость судьи здесь в связке с коррупцией идет. Ну, и они сказали, что вот, что мы глубоко обеспокоены Вот этими случаями, то есть вот этими информациями о принудительных выселениях, и также они сказали, что вот именно культурное наследие рушится. То есть вот у нас есть вот заключительные замечания вот этого комитета ООН, потом все-таки международное сообщество, оно еще... И всякие, вот много статей уже пишут, даже в в английской прессе, например, было, и вот, например, есть союз такой, вот, как я сейчас не могу конкретно сказать, я просто могу сказать фамилию журналист, исследователь Кристиан Ласлет, ну, и там целая организация журналистов.
1: Криминальные.
2: Что такое расследование, да
1: он ее команда ведет криминальные расследования, используя современные технологии и связи.
2: Вот они, да, вот они тоже публикуют, вот они делали разгромные вот эти статьи, где раскрывали все схемы по сносам и строительству Ташкент-Сити, там и еще каких-то других. Он раскрыли, что у нашего мэра около 70 фирм, из них, наверное, половина точно работает в строительстве. А, то есть есть, конечно же, международное сообщество. Потом вот раньше Всемирный банк делал doing business in Узбекистан, но именно
0: да показатель, ага.
2: да да да, и именно в Узбекистане они прокололись, потому что был большой скандал, они опирались только на показатели, которые им давало правительство, а сами не вели исследования. И после этого они перестали делать этот доклад, это тоже какой-то показатель. У нас есть один очень такой депутат, очень который болеет за народ, Расул Кушарбаев, он приходит на суды. Ему очень многие жалуются, он постоянно говорит о том, что проблема с носа стала просто катастрофической. Он даже когда на суды приходит по каким-то делам, когда удается его получить на суд, он приходит и говорит, вы понимаете, что вы сейчас выселяете человека из его частного дома, то есть вы полностью нарушаете закон защиты частной собственности, и этим вы наносите непоправимый ущерб имиджу Узбекистана, потому что нормальный инвестор, который заботится о своих инвестициях, он сюда не придет, он будет думать, ну вот я построю завод, а меня снесут, и это очень запросто, и было много таких случаев, даже вот в Казахстане люди пострадали тоже.
1: Был э, совместный американский узбекские предприятия, которые занимались в Узбекистане производством инвалидных колясок для людей, имеющих инвалидность, соответственно. Завод находился в центре города, и если просто вы прогуглите, посмотрите, каким способом приходили к нему, это просто наблюдение с видео, CCTV, так скажем, видеорегистраторов, вам, наверное, напомнят фильмы 90-х, когда бандиты приходили с рекетом, да. По крайней мере, мне так показалось, но очень жаль, что все это происходит, и у людей, которые сталкиваются с такими проблемами, очень сильно руки опускаются, и они теряют надежду ну, не на только а справедливость, у них появляется чувство...
0: Брошенности, да.
1: Не, не самое приятное в отношении своей страны, да. И многие люди, я знаю нескольких людей, которые с семьями переехали из Узбекистана. Только из-за того, что, да.
0: Я просто-напросто в голове у себя перевариваю этот большой поток информации, и у меня складывается впечатление, что... Спасение утопающих в Узбекистане в руках самих утопающих и как раз это вот касательно роли гражданского общества в том контексте, когда ни суды, ни государство, ни бизнес не заинтересованы учитывать интересы обычных простых граждан, наверное, роль гражданского общества является ключевой для того, чтобы каким-то образом поддерживать простых обычных граждан. Ну и, наконец, наверное, последний вопрос, который вдогонку еще к этому пойдет, вопрос, который звучал в одном из узбекистанских судов. Кому принадлежит земля в Узбекистане?
2: Официально. По закону земля принадлежит, конечно же, государству. Земля у нас собственность государства. Это вот написано в Конституции. В той же Конституции написано, что государство – это народ Источник государственной власти – это народ, то есть земля наша. Но почему-то, почему-то, ну как бы так вот укоренилось, что государство – это вот конкретный хаким, это он хаким. Чиновники. Чиновники, да. Чиновники считают, что государство – это они. вот И поэтому даже они считают так, что раз они государство, значит они могут эту землю отдать тому, кому они хотят. А если раз они дадут землю тому, кому они захотели, значит это будут государственные нужды – Вот вот настолько извращенное понятие. Раз представитель государственной власти на местах дал какому-то там э, застройщику, выделил какую-то землю, это уже прям государственная нужда. Как я вначале говорила, что для наших судов решение, каким это вообще. А на самом-то деле получается, что... Ну, сейчас даже уже как бы говорят, что вот у нас можно выкупить землю, но вот вы ухудшите, знаете, хоть кого-нибудь, кто смог купить в Ташкенте землю? Мы так и не знаем, какой там может кто-то там выкупает землю из каких-то но. больших людей, но я не слышал, чтобы люди пошли и выкупили свою землю
1: и получили госп... Но я знаю, уже. я не могу доказать, но озвучивают мне соток земли в Ташкенте, сколько стоит.
2: Официально нет данных. Что...
1: Официально нет данных. Надо... Нет механизма. Мы продолжаем видеть сам Хакимов, что они были э, задержаны нашим СГБ, да, службой национальной безопасности. Мы наблюдаем, что именно попадается в таких случаях. И это говорит о том, что процесс продолжается. И с другой стороны, я хотел бы привести пример, чтобы было понятно нашим слушателям. В прошлом году президент подписал указ о моратории вырубки деревьев. То есть в Узбекистане до какого-то года полностью приостановили вырубку деревьев. Но рядом с моим офисом, где я снимаю офис, в течение буквально сутки возвели строительное ограждение. Внутри строительного ограждения находятся 43 дерева, да? И пришел, так скажем, экологическая полиция, посчитали эти деревья, это сделали... Кому сейчас эта земля была отдана, они говорят, они будут строить там какой-то бизнес-центр, но там находится 40 деревьев, да, между деревьями, грубо говоря, 2-3 метра. Мне интересно посмотреть на самом деле, да, как они это собираются сделать. То есть если они смогут договориться, значит, указы какие-то президента, моратории, то есть не то, чтобы защитить жилье граждан, а Узбекистан не в состоянии защитить деревья, или как? Не
2: работают законы.
1: Да, на самом деле, вот такие случаи, вот в Альдопад, в частности, очень часто бывает в суде. я также наблюдаю. Когда мы выходим из судебного слушания, на самом деле, у всех, у гражданского общества и кто наблюдает, очень сильно рука опускается ру- ру- из-за... Такой несправедливости. Но вы задали вопрос насчет гражданского общества. К сожалению, среди гражданского общества тоже бывают такие случаи, что какие-то активисты, грубо говоря, гражданского общества выходят, защищают чей-то собственность, а эти же активисты в другом случае почему-то защищают строителей, грубо говоря. И вы правильно говорите, я думаю... Я уверен, что насколько сильно бы гражданское общество не было бы, пока люди не начнут защищать свое сами, ничего не изменится. Потому что, к сожалению, в Узбекистане такое. Допустим, человек, который живет в Махале, видит, что через дорогу сносит дом соседа, они смотрят. И смотрят со стороны, пока этот вопрос не коснется лично их. Я во время моей съемки разговаривал с очень многими людьми, У всех такой вопрос, да, грубо говоря, то есть можно я не буду появляться на экране, давайте я поговорю новым прокурором, вот вчера его назначили, он назначил мне встречу три часа, если он решит мою проблему, я не буду давать вам интервью, если эта проблема решится, ну тогда извините, да, на самом деле». Поэтому то, что сейчас делается, это не системное решение вопроса, и я думаю, что в ближайшие годы в каком-то мере мы будем наблюдать за такими историями.
2: Ну, я хочу сказать, что все-таки какие-то оптимистические нотки можно добавить.
1: Да, скрасьте, пожалуйста.
2: Вы правильно сказали, что граждане... Именно роль гражданского общества. Но знаете, как получается? Можно привести несколько примеров, когда люди сами, которые они даже не называют себя активистами, они не просто люди объединяются, вот они живут в Махале. Например, вот известный случай дома 45, он у нас как бы дом Павлова в Сталинграде защищался, там это такой столетний давности дом был построен, там у него какая-то история своя есть историческая и культурная, вот, и там 64 квартиры, например, да, и когда застройщик пришел и сказал, что мы вас будем сносить, практически все, там человек 5, наверное, уступили застройщику, но остальные 60 человек, они сказали, мы не будем. Мы не согласны на то, чтобы вы наш дом снесли, все такое. Застройщик подавал в суд, и все, они подняли большую компанию. Но застройщик ничего не смог с ними сделать. Ничего не смогли с ними сделать, и все, там... Ну, они еще смогли получить исторический статус. Есть также несколько случаев тоже вот положительных. Вот когда дом имеет какой-то исторический статус, еще более-менее можно вот защитить. Есть вот по городу Ташкента два таких случая. У нас еще есть такая проблема, как точечная застройка. Да? То есть, казалось бы, никого не сносят, но это вот когда в старые дворы да, советской застройки, вы знаете, да, вот пятиэтажки стоят, там же были свои градостроительные нормы, соблюдались дистанции между ними. И получается, что вот в этих старых советских вот этих, так скажем, хрущевках, у них большие дворы. И вот мэрия, как ими, решает, а что такой большой двор пустой стоит, да, там, что за деревья, что за площадки какие там, что за там какие-то стоянки, машины, зачем это все людям надо, давайте мы здесь поставим девятиэтажку. Причем, почему они берутся за центр города? Потому что тут есть все коммуникации, то есть им не надо тянуть газ, свет, канализацию. Все это уже готово есть, они сажают вот на старую вот эту канализацию, поэтому они любят уже обжитые районы. Они не хотят строить степи. Ну и цены. Да, и центр города. Вот И есть случаи, когда люди все-таки объединяются, дворовые вот эти, и они выступают против застройки. Но ну, это очень больших нервов стоит. Они как бы воюют с там с этим всем поднимают большой шум. Когда люди объединяются в Махале своей, да, вот эти жители, соседи, когда они выстраивают какую-то свою собственную такую общую позицию, с ними ничего невозможно сделать. их, да, там люди отступают. Но, к сожалению, как вот вначале упомянул Хушит, когда там застройщики умудряются кого-то там уговорить, и, и когда среди жителей вот какого-то квартала за Махале или каких-то домов нет согласия то там, конечно, разделяя власть, они вот так вот их там сносят, да. В одиночку люди не справляются, но когда идет да. объединенное противодействие, то там уже власти вынуждены прислушиваться, они не могут.
1: Ну да, есть, есть несколько случаев, уже было сказано, вот этот дом 45, потом я помню случай юридического лица Турбаза Венингабад, который, грубо говоря, я участвовал в нескольких судебных заседаниях, они проиграли даже Верховный суд, но потом вышестоящие коллеги судьи отменили решение суда и решили вернуть владельцу Янгабад все права, которые у него были, грубо говоря, нарушены. Да?
0: Чему нас учит эта история? В Ситуации, когда в стране не соблюдается концепт верховенства права, когда оказывается прессинг на независимые СМИ, права человека будут и могут нарушаться, и даже объекты всемирного наследия ЮНЕСКО могут быть уничтожены во имя личных интересов привилегированной части населения. В такой ситуации людям остается надеяться лишь на собственные силы, объединяться вокруг общей беды, самоорганизовываться и вытаскивать самих себя из болота, как делал это когда-то барон Мюнхгаузен. Вот так и формируется гражданское общество. Но, к сожалению, многие люди предпочитают придерживаться концепта «Моя хата с края», и как раз такое отношение людей облегчает коррупционные процессы. Активизм – это не про митинги протесты, и акты самосожжения и прочее. Это больше про гражданскую осознанность, про понимание принадлежности себя как личности к социуму. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на наших страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube и Twitter в стан А также на всех подкастинговых платформах. Да пожалуйста, давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о в ваших социальных сетях. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!